0: C'est à retrouver à partir du 13 mai sur toutes les plateformes d'écoute. Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? Il y a cinq ans, le mouvement des Gilets jaunes déferlait sur la France. À l'occasion de cet anniversaire, La Loupe vous propose une série de témoignages pour raconter comment la vie démocratique a été déstabilisée par cette mobilisation. À l'épreuve des Gilets jaunes, c'est une série réalisée par Jules Croix et produite avec Mathias Pengili et Léa Bertrand. Bonne écoute
1: Aujourd'hui, ça bougera demain. Si ça bouge pas demain, ça bougera très demain Je reviendrai tous les jours s'il faut. Un samedi de guérilla
0: urbaine, rythmé par les coups de semonce.
1: L'ordre public doit revenir. 139 personnes hein, vont être jugées en comparution immédiate à partir d'aujourd'hui. Taillées sur les murs de sa maison, des menaces, des injures, collabos, traites. Des changements de fonds imposent un débat au niveau national.
0: Nous sommes le 17 novembre 2018. Ce jour-là, ils sont près de 300 000 à enfiler leurs gilets fluo pour se retrouver sur des ronds-points, près des péages ou même défiler sur les Champs-Élysées. C'est l'acte 1 des Gilets jaunes.
1: On a tous un Gilet jaune dans la bagnole. Foutez-le en évidence sur le tableau de bord.
0: Pour la première fois en France, une mobilisation d'ampleur naît sur les réseaux sociaux. C'est là que se multiplient les appels à manifester. Là aussi que chacun exprime ses revendications du prix du carburant à la réduction de la vitesse à 80 km h en passant par le coût de la vie. J'ai deux petits mots à dire à Monsieur Macron et son gouvernement. Chaque jour, partout en France, ils sont nombreux à se retrouver pour des blocages avant le grand rassemblement du week-end. Et parfois, les cortèges deviennent violents. Les affrontements entre Gilets jaunes et forces de l'ordre sont diffusés en boucle sur les chaînes d'information. Les interpellations et dégradations sont nombreuses et on compte même plus d'un millier de blessés après l'acte 4. Dès le mois de décembre, Emmanuel Macron annonce un certain nombre de mesures sociales afin de répondre à cette colère, mais elle ne redescend pas. Le mouvement s'installe dans le temps, les Gilets jaunes se donnent rendez-vous dans les grandes villes chaque samedi, en janvier 2019, la majorité organise alors le grand débat pour faire remonter les préoccupations des Français. Et là encore, les résultats sont plutôt mitigés. Cet hors d'échange entre le chef de l'État et les élus locaux, pendant lesquels le président a parfois été bousculé. Malgré des tentatives d'ancrage politique, la mobilisation s'essouffle. Elle connaît quelques sursauts, notamment contre la réforme des retraites début 2020. Et c'est finalement la pandémie de Covid-19 qui sonnera le glas de ces manifestations. Pourtant, par son ampleur et sa singularité, le mouvement des Gilets jaunes a marqué la démocratie française. Alors, cinq ans après le premier acte, l'Express a voulu donner la parole à ceux qui l'ont constaté de près. Ils étaient jeunes policiers, magistrats et journalistes, maires ou députés fraîchement élus. Et dans cette série, ils racontent comment leurs idéaux se sont heurtés à ces mois de mobilisation. Épisode 1, l'image de la justice a été écornée. nous avons décidé de commencer cette série par la fin et de vous faire entendre un représentant du dernier maillon de la chaîne lors des mobilisations des gilets jaunes. Une fois la journée de manifestation achevée, certains ne rentrent pas chez eux mais sont placés en garde à vue. Dans les jours qui suivent, ils se retrouvent face à un magistrat qui doit statuer sur leur condamnation, un magistrat comme Thibaut Sprit.
1: J'avais 31 ans euh, au moment de la crise des Gilets jaunes et euh, j'étais magistrat seulement depuis deux ans, depuis septembre 2016. J'étais juge d'instance, euh, c'est-à-dire c'est une fonction euh, à juge unique où on traite euh, des litiges civils euh, principalement de faibles montants et puis euh, des contraventions. Et c'est une fonction qui a disparu depuis, hein. c'est une fonction qui a disparu à peu près en même temps d'ailleurs. Et j'exerçais cette fonction en Picardie, à Abbeville plus précisément, donc dans un tribunal dans lequel j'étais le seul juge au début et puis ensuite on était deux. Et c'était un tribunal rattaché euh, au tribunal d'Amiens, qui est euh, un tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire, donc dans un, 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 une région dans laquelle euh, le mouvement des Gilets jaunes a été assez, assez puissant.
0: Thibault Sprit a grandi dans le Nord, il suit le parcours classique pour parvenir à ce poste de magistrat. Des études de droit avant d'être assistant de justice, puis le concours de l'école de la magistrature.
1: Ensuite on passe 31 mois à l'école et en stage, donc on est formé principalement par nos pères. Et on arrive finalement en fonction avec effectivement pas mal d'idéaux, parce que d'abord quand on choisit de passer ce concours très exigeant, qui demande pas mal de sacrifices personnels, on s'accroche quand même à une vision du métier nécessairement pour tenir dans la durée de ces épreuves. Une vision qui est euh, bah, un peu la, la, la vision du, du métier parfait, quand on aime la justice et le, et le droit. On est un, un rouage de la démocratie, on doit permettre à des libertés de s'exprimer, on doit éviter, justement, euh, que des atteintes à ces libertés soient euh, portées par l'État, des atteintes trop fortes, euh, trop disproportionnées, etc. Au-delà de l'aspect euh, idéal de, du métier, il y a l'aspect idéal de son exercice qu'on apprend euh, finalement à l'école de la magistrature, qui nous apprend un peu la perfection de ce qu'est d'être juge, c'est-à-dire euh, la perfection, de la motivation des décisions, le, le sens de la peine, le sens de, euh, de ce qu'on fait, euh, l'image que la justice a dans la société. Et donc finalement, on, on arrive en fonction, euh, on arrive avec une haute idée de ce qu'est cette fonction, et puis euh, peut-être avec une humilité, parce qu'on se rend bien compte que euh, elle est très exigeante et que euh, on ne peut pas la faire euh, à la perfection euh, en arrivant euh, en poste. Et donc, euh, même les premières années de fonction sont euh, finalement une continuation de l'apprentissage même si dès le début euh, c'est aussi la particularité de cette fonction dès le début on est en responsabilité c'est-à-dire qu'on est seul à prendre les décisions à les signer, euh, surtout quand on est magistrat du siège comme c'était mon cas personne nous dit quoi faire, mais c'est une institution qui fonctionne comme ça et finalement chaque juge peut dès la sortie d'école, dès qu'il est nommé juge, euh, à cette responsabilité assez écrasante, hein, il faut dire euh, surtout quand on est euh, jeune, euh, en fonction de euh, tout de suite euh, faire au mieux en fait, euh, et rendre la justice et donc voilà un peu le contexte et voilà euh, mes idéaux euh, en 2016.
0: Deux ans plus tard, Thibault Sprit devient donc juge d'instance près d'Amiens.
1: On voit les gens, quoi. On, on, on voit les gens. La fonction que j'avais choisie de juge d'instance, c'était une fonction extrêmement proche du justiciable. C'est-à-dire qu'on, c'est une fonction dans laquelle la représentation par avocat n'est pas obligatoire. Euh, une fonction qui elle-même en embrasse de multiples, parce que quand on est juge d'instance, on est juge des tutelles, on est juge du surendettement, juge de l'expulsion, euh, juge de police, etc. Et donc on voit les gens sans avocat, en face à face, à longueur de journée, pour des affaires qui les concernent dans leur quotidien. Et euh, on s'imprègne aussi euh, du territoire dans lequel on, on est juge. Et quand on est juge des tutelles, par exemple, on, on se déplace chez les gens hein, qui peuvent pas se déplacer au tribunal, ce qui était le cas en Picardie où la plupart des moyens de transport public des trains, des lignes de train, etc. a été supprimés ou, ou trop peu nombreux pour permettre aux gens de venir à une audience du tribunal. Donc on se rendait avec le greffier dans la voiture chez les gens, dans les EHPAD, etc. Et donc on découvre aussi la façon dont, dont les gens vivent, dont le territoire est structuré. Et euh, c'est quelque chose qui prend du temps et euh, qui est assez passionnant, hein, c'est très enrichissant personnellement, professionnellement. Et donc, euh, je l'ai fait euh, vraiment avec passion euh, dès le début.
0: Au quotidien, Thibaut Sprit est donc au contact des habitants de la Somme. Dans cette région où il exerce, le mouvement des Gilets jaunes rencontre d'ailleurs une forte adhésion dès les premiers appels à manifester.
1: On est toujours là, le... les Gilets jaunes sont toujours présents et seront toujours présents et surtout dans sa ville. C'est une goutte d'eau qui a fait déborder un vase déjà bien rempli euh, de fermeture de services publics, de euh, désindustrialisation. De, de, de... À, à Ville, quand je suis arrivé, il y avait 25% de chômage, plus du double du niveau national. Parce que les emplois disparaissent, parce que les administrations euh, se rétrécissent et parce que plus personne ne peut aller, même qu'en transport en commun, dans les différents endroits du département. Je me souviens, c'était euh, inoffensif en fait. Le, le caractère inoffensif sautait aux yeux assez vite, surtout quand on voyait les familles, euh, les ronds-points euh, avec des barbecues euh, et des, des décorations, et puis euh, c'était euh, il y avait un côté sympa quoi. Évidemment c'était des manifestations euh, dont on n'avait pas l'habitude, même si elles n'étaient pas massives, il y avait des dégradations qui étaient assumées quoi, des euh, dégradations d'agences de, bancaires et d'assurances euh, symboliques, euh, revendiquées. On peut pas cautionner, euh, c est, c est encore moins quand on est magistrat, euh, des infractions, <rire> bien évidemment.
0: Les gilets jaunes, le jeune magistrat les côtoie dans son milieu professionnel. Une greffière, par exemple, qui n'a pas le choix de prendre sa voiture pour venir au tribunal depuis la fermeture de la ligne de TER. Mais surtout, Thibaut Sprit les reçoit lors d'audience au lendemain des manifestations.
1: J'en ai jugé quelques-uns en comparution immédiate comme assesseur de, du tribunal correctionnel. J'en ai jugé en tant que président du tribunal de police. On ne jugeait pas les black blocs. On ne jugeait pas des, des personnes organisées pour pour casser. On jugeait souvent euh, bah, les personnes qui se faisaient interpeller en bout de manif, euh, celles qui étaient qui restaient sur le rond-point après. Euh. On jugeait un peu euh, euh, le tout venant, quoi. Mais ce que je voyais quand même, euh, ce qu'on avait nous en audience, c'était pas du tout des black blocs, quoi. C'était c'est ça qui était très, très perturbant. Qu'est-ce qu qu'on est en train faire. Euh, Est-ce qu'on n'est pas en train de se tromper complètement de pas de combat mais d'action quoi? Euh, on, on, on dissuadait des manifestants parce qu'ils avaient des lunettes de piscine dans leur sac. Donc on, on se retrouve à juger des choses nouvelles, ça c'est évident. L'autre pendant de ma prise de conscience, c'est euh, la répression de ce mouvement. La répression de ce mouvement, la façon dont la justice, finalement, a euh, joué un rôle central dans les, la stratégie visant à y mettre fin. Il euh, y a eu le grand débat, mais il euh, y a eu aussi un maintien de l'ordre judiciarisé, c'est-à-dire qu'on utilisait des techniques euh, judiciaires, la garde à vue, euh, les poursuites, etc., pour impressionner, euh, pour euh, réprimer, pour dissuader, pour décourager. Et il faut avoir à l'esprit, quand même, que on n'est pas maître, euh, même quand on est juge du siège les choix procéduraux qui sont faits, c'est-à-dire qu'on on se retrouve assesseur, voilà, en comparaison immédiate, euh, comme un jeune magistrat peut l'être euh, toutes les semaines ou toutes les deux semaines, on se retrouve assesseur le mardi et euh, tous les dossiers qui, qui passent, c'est les dossiers de la manifestation du samedi précédent qui ont, qui ont été en garde à vue qui, et, et, et on se retrouve à juger que ça euh, c'est pas nous qui décidons de juger ça hein. c'est des, des choix d'orientation pénale qui eux-mêmes sont euh, issus de choix euh, des forces de l'ordre de, de mettre en garde à vue, c'est pas les parquets qui décident de mettre en garde à vue. Alors oui, comment se positionner en tant que magistrat, alors qu'on est tenu à, une, à un devoir d'impartialité, euh, on n'a pas dû se positionner. Enfin, moi, j'ai pas dû me positionner sur le mouvement. Et justement, je pense que c'était notre rôle de ne pas le faire. Et, et finalement, en jugeant, euh, en choisissant de, de, de juger de ces affaires, on pouvait très bien simplement s'intéresser aux faits. En tout cas, euh, on n'avait pas euh, vocation à se prononcer sur le mouvement et sur sa légitimité ou pas. Ce n'est pas ce qui nous était demandé, finalement.
0: L'impartialité de la justice, Thibaut Sprit estime qu'elle n'a pas toujours été respectée durant les mobilisations des Gilets jaunes. Il se souvient d'une scène en janvier 2019, quelques semaines après le début du mouvement. En début d'année, chaque juridiction tient une audience solennelle de rentrée. C'est l'occasion de dresser un bilan, de présenter les nouveaux membres et d'évoquer les perspectives de l'année à venir. Le procureur doit y prononcer un discours représentant tous ses magistrats devant de nombreuses personnalités de la région. Préfets, recteurs, notaires, c'est un moment très symbolique.
1: Et donc dans cette audience de rentrée de janvier 2019, le procureur de la République s'est levé et a tenu un discours sur le mouvement des Gilets jaunes. Un discours très clair en disant euh, « tous ceux qui participent à ces manifestations » ou qui les soutiennent d'une manière ou d'une autre, euh, se rendent complices euh, d'événements comme euh, la mort du maire de Gdansk, qui est un maire en, de cette ville en Pologne, qui avait été tué euh, pour un motif euh, revendiqué politique par la personne qui l'a tué. Et donc là, état de sidération, où, euh, on se regardait les uns les autres. Euh, et, et ça, c'est une parole publique de l'institution judiciaire, et plus précisément d'un tribunal, et plus précisément du tribunal auquel j'appartenais, qui donne euh, une vision euh, très ferme euh, de ce qu'est le mouvement, euh, extrêmement violente, par ailleurs, devant euh, le, du public. J'ai trouvé ça complètement euh, inadmissible. Je reste attaché à l'impartialité, dans les fonctions. Euh, C'est-à-dire que quand on est euh, en fonction, et on ne peut pas se permettre ce genre d'appréciation. On ne peut pas. Et donc là, ça a été le cas, et c'était juste avant, en fait, toutes les audiences. Euh, il y avait quelque part une sorte de pression euh, qui était mise, euh, à la fois sur les collègues, sur les, tous les policiers qui étaient présents. Il y avait aussi le, le commissaire, le, le préfet ou la préfète, je ne sais plus qui c'était à, à l'époque. Donc voilà, ce, ce genre de, de choses nous engage, en fait. On est libre de ne pas être d'accord avec lui, mais quelque part, ça engage complètement l'image de l'institution. Et c'est un discours qui n'a pas été écrit, euh, on n'a pas écrit tous ensemble.
0: Malgré ses inquiétudes, et comme nombre de ses collègues, Thibaut Sprit poursuit les audiences de Gilets jaunes plusieurs fois par mois.
1: Quand on est juge du siège, on peut euh, juger euh, sans avoir de compte à rendre euh, à, à notre hiérarchie et de la manière euh, qu'on veut, à, à condition évidemment d'être dans, le, dans les règles de droit, euh, et dans la déontologie bien entendu. Et euh, les quelques affaires que j'ai eu à juger euh, en tant que unique du, coup, du tribunal de police euh, d'Abbeville, il y en a une qui m'avait un peu surprise, euh, c'était des gilets jaunes qui euh, étaient poursuivis, trois gilets jaunes qui étaient poursuivis pour avoir euh, mis un gilet jaune sur un radar les trois avaient un casier judiciaire vierge, ils étaient poursuivis pour une, une contravention de la cinquième classe, donc ils risquaient 1500 euros d'amende et des tra du travail d'intérêt général, etc. Et puis, euh, j'ai reçu un coup de fil des re renseignements territoriaux, donc d'un policier de renseignement me disant, euh, il risque d'y avoir une manifestation euh, devant le tribunal, euh, et dans le tribunal, dans la salle d'audience, euh, à propos de ce dossier. Manifestation de gilet jaune, comment vous voyez les choses, comment vous comptez présider l'audience euh, Et donc Moi, j'explique qu'il n'y je, a pas de raison que je différemment pour ce dossier que pour les autres, donc je, je passe tous les dossiers, après je suspends l'audience, je vais délibérer dans mon bureau, je rédige un peu les, les dispositifs, enfin la, les conclusions des, des décisions, et puis je reviens dans la salle d'audience un quart d'heure après, et je, je, je donne toutes les décisions, et donc euh, il m'a dit « Ah, mais est-ce que ce serait pas mieux de passer ce dossier en premier, et puis comme ça euh, vous délibérez tout de suite dessus, et comme ça on disperse la manifestation, et puis ensuite le procureur de la République m'a appelé euh, pour tenir le même discours en disant eh, « Il va y avoir une manif, euh, comment ça va se passer ?» Et donc j'ai donné la même réponse, ils ont été respectueux de mon, mon mon autonomie mais bon quelque part il y avait un, un peu de, de... c'était complètement inédit de se faire appeler par, par le procuré par les renseignements territoriaux pour un, un, un dossier de contravention euh, pour une audience et l'autre chose euh, qui m'a marqué euh, par ailleurs c'est le fait que ce soit institué euh, pendant cette période le fait qu'on montre des vidéos qui n'ont rien à voir avec la personne euh, qui est jugée mais avec la manifestation dans laquelle elle était donc en début d'audience, on vous montrait des vidéos prises par hélicoptère ou même des extraits de la presse, etc., où on voit des casseurs, etc., qui ne sont pas la personne jugée. Regardez où était cette personne que vous allez juger, regardez le mouvement dans lequel elle était, regardez les dégâts qui ont été faits dans cette manifestation. En droit pénal, on est responsable que de son propre fait, on n'est pas responsable de ce qu'ont fait les, les Black Blocs, etc., euh, sans mettre devant. Et en plus, là, c'est l'exercice d'une liberté fondamentale, qui est la liberté de réunion pacifique, etc. Donc vraiment, euh, l'idée de colorer les dossiers euh, sur demande, à chaque fois débarquer hein, en début d'audience, c'est quelque chose qu'on ne fait pas... <rire> on voyait bien qu'on nous demandait de juger le mouvement, quoi. On nous demandait de juger le mouvement plus que les gens. On a été un peu des maillons... Euh, de quelque chose qui nous dépassait complètement. Et c'est ça ma deuxième découverte. Cette découverte qu'en qu tant que juge, même si on nous dit qu'on est indépendant, qu'on est... Euh, personne ne nous dit quoi faire, finalement, matériellement, euh, on est dans un, une grande institution qui, elle-même, a sa vie propre, euh, sa vie propre qui est décidée en dehors de nous. Et même quand on est juge du siège, l'indépendance de la justice, c'est un concept qui est, euh, est devenu, à mes yeux à ce moment-là, assez virtuel.
0: Les semaines passent et le mouvement s'essouffle. À l'automne 2018, le jeune magistrat se retrouve sur un autre dossier social très important dans la région, le procès Goodyear. Dans le zénith d'Amiens, ils sont 800 anciens salariés à contester leur licenciement. Un lieu atypique pour un procès hors norme. Ce matin, les anciens salariés de Goodyear prennent plaisir à se retrouver. Pourtant, quatre ans après la fermeture de leur usine, ils ne l'ont toujours pas digéré. Thibaut Sprit prend alors du recul sur les événements et réfléchit à la suite de sa carrière.
1: Donc, euh, moi, ça m'a déterminé dans l'idée qu'il faut multiplier euh, les espaces dans l'autorité judiciaire pour qu'on réfléchisse ensemble à ce qu'on fait, quoi. que ça ne nous tombe pas dessus comme ça. Euh, et donc, l'endroit le plus approprié que j'ai trouvé, c'est l'espace syndical, qui est précisément cet espace-là, et qui nous permet collectivement de dire autre chose que ce qu'en à l'institution. Et donc, c'était un gros marqueur, euh, cette période, euh, pour moi. Et donc, euh, c'est dur de commencer sa carrière de magistrat, dans un contexte social, euh, politique, dans lequel on se dit qu'on fait partie de ce qui va pas dans les institutions. Ça peut que nous préoccuper. Et ça peut que nous déterminer aussi à changer d'approche ou en tout cas à, à écouter euh, ce qui est attendu de nous euh, autrement que par euh, notre hiérarchie ou par le pouvoir exécutif. Ça m'a beaucoup euh, renforcé dans la détermination de l'importance de l'action syndicale et du collectif syndical euh, parallèle finalement au collectif euh, judiciaire propre. J'avais besoin de retrouver mes idéaux ailleurs que dans l'institution pour les faire vivre. Et j'ai compris que ça ne pouvait pas passer par l'institution elle-même. En tout cas, qu'il fallait que ça, ça, ça soit enrichi par autre chose, par une discussion plus horizontale, qui ne soit pas euh, juste le, le, le reflet d'une vision hiérarchique des choses. Et donc, euh, bah, ça m'a conduit à m'engager plus, d'ailleurs, euh, syndicalement. Ça m'a sorti de ma tour d'ivoire, en, en gros, hein, clairement. On a construit des intersyndicales euh, avec d'autres professions. On s'est retrouvé euh, à parler avec les avocats, hein, rien que ça. Euh, des syndicats d'avocats, avec euh, la Ligue des droits de l'homme, euh, à organiser des, des, des conférences-débats dans la cité, à, à se montrer, en fait, à, finalement, à échanger avec les, les citoyens euh, ailleurs que dans une salle d'audience et euh, en parlant en tant que euh, représentant euh, de la justice, quoi, pour montrer qu'une autre voie pouvait être possible.
0: Cinq ans après l'acte 1 des Gilets jaunes, pour Thibaut Sprit, c'est toute la justice qui reste marquée par le mouvement. Selon lui, certaines plaies ne sont pas encore refermées.
1: L'image de la justice a été très atteinte par ce qu'elle a fait à ce moment-là. Les personnes jugées, euh, en sorte, révoltées. Euh, rien que par le fait d'avoir été mises en garde à vue, même s'il y a eu beaucoup de relax, on a beaucoup relaxé. Il y a eu énormément de poursuites. D'abord, il y a eu énormément de garde à vue levées, donc pas de poursuite, absence d'infraction, de, 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 classement sans suite. Il y a eu ensuite des poursuites qui ont donné lieu à des relax, mais le mal était fait. C'est-à-dire que les, les personnes ont gardé de cet épisode « Je suis passé en garde à vue »,« Je suis passé devant un tribunal ». Même si, au final, il n'y a pas de condamnation, euh, il est évident qu'elles en gardent quelque chose de traumatisant, se disant non seulement innocente, mais en plus porteuse d'un message euh, qu'elles, euh, au nom du peuple français, qu'elles imaginent, il, il y avait une grosse identification à, à, à un idéal populaire de « on est on le, le peuple contre les élites et la justice en faisait partie et la justice a, a joué son rôle d'élite en... elle, euh, elle, elle a quand même eu cette image de complice d'une volonté d'écraser le mouvement et d'écraser une expression populaire. Et puis ensuite ça essaie complètement dans leur famille ça devient, enfin, la personne qui a vécu un procès en se disant innocente, elle en parle autour d'elle et puis ça ça, ça renforce et c'est un mouvement qui était tellement massif au début il y a eu tellement de garde à vue tellement d'interpellations, tellement de poursuites euh, ça c'est inédit, genre, là les chiffres sont assez parlants, en fait ça, 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 ça se multiplie par 10 par cent, 100, par 1000 et dans ces récits-là, la justice a une très très mauvaise image. Voilà. C'est difficile de faire vivre ces idéaux-là, mais, mais ils existent, enfin pour beaucoup, pour, pour la plupart d'entre nous, on choisit pas ce métier par hasard, donc ces idéaux existent et l'idée c'est de les faire vivre le plus longtemps possible.
0: Un jeune magistrat à l'épreuve du mouvement des Gilets jaunes, c'était le premier épisode de notre série spéciale consacrée aux cinq ans de cette mobilisation. Mercredi prochain, c'est un ancien député En Marche, fraîchement élu à l'époque, qui nous raconte la tension de son quotidien durant les Gilets jaunes.
1: C'était l'expression d'une colère, d'une colère qui, moi, ne me surprenait pas parce que j'ai bien conscience que j'ai été élu en 2017 sur cette colère.
0: Si nos podcasts vous plaisent, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Vous y retrouverez chaque volet de cette série ainsi qu'un nouvel épisode de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express, dès 6h du matin, du lundi au vendredi. À demain!
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen